0: ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
3: Och så har jag bara känt att jag är nog inte av samma skrot och kon. Jag är nog mycket mer egoistisk än så. Alltså så här, jag gör jag fel om jag blir mamma? För att jag kommer inte kunna ge mitt barn den kärleken. Alltså jag har verkligen varit så orolig över det.
0: Vad är det att vara en modern artist? Enligt en amerikansk sajt om kontemporär musik handlar det om att bygga varumärke för rå talang räcker inte idag. Det vore ju kanske deprimerande om det här är hundra procent sant men konstateras kan hur som helst att Linnea Henriksson inte varit rädd för att gå bort från studion och turnéerna och kliva in i radion eller tv för den delen. Och vi ska börja precis där idag men hon är också otroligt aktuell med ny musik. Det här är värvet avsnitt 568, gäst alltså Linnea Henriksson. Du, Linnea, ja. du är ju aktuell med en tv-serie ja. och snart ett album. Men jag tänkte att vi skulle börja med eh, den förstnämnda och, ja. och prata lite om hur den blomstertid eh, kom till.
3: Ja, men absolut. Alltså detta, jag och Tusse, eh, vi var ju spelade in den här tv-serien eh, förra året. Det som man nu har fått se under våren på en högstadieskola och... Det började väl egentligen med att jag fick ett samtal av då Andreas på Toma Tunner, som är produktionsbolag, om att de hade haft den här idén. Att se, de har också gjort tidigare gympaläraren- som eh, handlar om att få unga att röra sig mer. Väldigt mycket sitter ihop med att man märker hur liksom unga bara mår, och mår sämre och sämre. Och vi måste hitta sätt som gör att de mår bättre- och vad är det som har försvunnit, varför mår man sämre- och det här var ju ett sådant program också där vi försökte ta reda på ifall man mådde bättre ifall man fick in musik i sitt liv. För det finns ändå väldigt mycket forskning som visar det. Mm. Ändå så försvinner kulturen mer och mer ifrån unga. Och det blir mer och mer begränsat och vilka som faktiskt får tillgång till det. så att
0: Jag hörde att eh, det, in det. det finns ett förslag nu om att... Eh, Musikundervisningen ska minska till 10 timmar per termin i grundskolan. Ja, vad
3: är det då? Vad gör man för musik då? Det är, alltså, en,
0: det är en kvart i veckan tror jag det blir det eller någonting sånt. Mm. Ja,
3: det är typ ta upp ett instrument bli rädd för det och lägga ner det igen. Alltså, mm. Det är ju helt värdelöst och det är också helt värdelöst att pengen till kulturskolan har halverats och antagligen kommer försvinna helt. Alltså det är bara så här jag tycker det är så för, för, alltså jag, jag förstår inte det är därför jag inte kan bli politiker själv För jag skulle aldrig kunna ta en diskussion med någon som jag inte begriper mig på hur den kan tänka ut vissa saker som jag själv ser som ologiska men till exempel att man har ett, ett exportpris som regeringen delar ut och är så stolt över den svenska musikexporten mm. nu fick mm. First Aid Kitty exactly. eh, och de själva tackar kulturskolan i sitt tal för att kulturskolan Gör så otroligt mycket för den här stolta musikskatten som vi har i Sverige. Som vi fortsätter förvalta, haft länge och liksom allt har kommit ur. Allt ifrån Avicii, First Max Aid Kit, Max Martin, Sara Parkman. Alltså, det Tillgången till att kunna vara med och skapa musik är ju det som gör att det också blir någonting fantastiskt som är långvarigt och kan nå då också fina resultat- om man räknar så. Ja, men... Jag tycker det är så jävla sjukt faktiskt.
0: Mm.
3: Att man inte kan se den kopplingen- och även då eh, kopplingen till att- om man ser till att unga- är, har någonting att göra- så gör man det och inte massa annat. För mig var det ju också- om jag bara pratar rent ifrån personliga erfarenheter- så av att jag plötsligt hittade pianot- och satt hemma och filtrerade på- vad det gjorde med mig- och jag kunde sitta och nynna till det- och börja skriva texter- där la jag ju väldigt mycket tid eh, som gjorde att jag inte stod och hängde vid bensinmacken eller alltså bara så här, man måste ju göra något av sin tid och känna, alltså det där är en fantastisk väg att gå för att också få uttrycka väldigt mycket som man känner
0: mm. oh. nu är det ju vi, jag har väl ett Stockholmsperspektiv men jag tycker ju eller trots att jag har ett Stockholmsperspektiv kanske jag ska säga så har ju jag, de gånger jag har försökt sätta min, min biologiska unge i eh, kommunala musikskolan, som det inte längre heter, utan kulturskolan. Då är det ju så här, aha, gitarr, ja, Danderyd, eh, kvart över nio på onsdagmånare typ. Alltså mm. det är så konstiga tider och på mm. så konstiga platser, det är så jäkla svårt ja. att få de där platserna.
3: Och beroende på var du bor, vilken kommun, så är det olika dyrt mm. också. Mm. Vilket såklart begränsar väldigt mycket. Och, ja, nej, min snubbe har ju varit lärare rätt mycket. Och då i eh, alltså lärare. Både i ensemble och i enskilda instrument. Och där vet jag att alltså det, när han jobbade i en kommun så blev det plötsligt nya regler och jättemycket dyrare. Mm. Och då försvinner väldigt många elever som han också vet så otroligt bra där. Ja visst. Men just om man kommer tillbaka till den här tv-serien så Tycker jag också att det var... Jag är så glad över hur det faktiskt... Blev inte bara själva upplevelsen för mig... Eh, personligen att vara där och se med egna ögon att... Det händer saker med folk som får börja uttrycka sig konstnärligt på något sätt. Um, men även... alltså Det var inte bara de här barnen som man kanske följer lite extra i tv-programmet som... Det hände saker med utan... Det hände så mycket med, med alla på något sätt som på något... Alltså, bara man var med och sjöng lite i kören Alltså sammanhållningen Plötsligt så börjar de ju hänga med varandra man, Det hände ju mig också när jag började sjunga i skolkörren På högstadiet att jag lärde känna folk I de andra klasserna
1: mm.
3: Och det är jättevärdefullt också Man växer som människa när man inte är lika rädd När man går igenom en korridor i skolan Utan man känner igen folk Just. Man kanske till och med mm. vet vad de heter Eller vad de gillar att göra mm.
0: Jag skulle vilja ge en shoutout till min gitarrlärare Roger Tallrot jag Kollade upp honom nu Det var därför jag knattrade lite ja. Han är ju då Det är så himla kul, han är 64 år nu Han hade ett band som heter Väsen Eller har ett band som heter Väsen mm. Och stor, som jag minns honom hade han så himla stora händer Och så himla Liksom helt outplånligt mod med en kille som aldrig gjorde läxarna. Ja. Eh, så det var fint tycker Var det jag. du? Ja, det var jag.
3: Ja, det var du. Mm. Jag hade också en underbar pianolärare innan jag liksom fattade att det var kul med piano så jag gick jag, alltså jag gick fem år genom ABF då och spelade piano i grupp. Men så satt man med melpianon så att jag satt ju över på min läxa på lektionen tills han kom till min plats.
1: Mm.
3: Och jag, minst, jag fick en guldstjärna en gång när jag spelade tre små gummor. Tvåhändigt. Mm. Och jag blev så jävla stolt över den här guldstjärnan. <laughs> men, men så förstår jag också att det var den enda gången jag fick det under fem år. Det var den enda gången jag hade gjort läxan. Men han hade också tålamod alltså. Mm. Och någonstans, jag tänker allting leder dit man ska. Att någonstans var det nog jättevärdfullt för mig att sitta där. Fast jag mest längtade till fikan.
0: Sitter tre gånger, kan du dra den?
3: Nej, nej, jag kan inte det längre. Nej. Information som gick in och information som gick ut. Ja,
0: synd. <laughs> men hur var det att göra så här? För det känns ju liksom... Jag vet inte hur mycket ni filmade men det känns som att ni filmade väldigt mycket och det, man, alltså att det är en väldigt klippt produkt. så där, Att ni var där mycket? Eller? Ja, vi var där mycket.
3: Mm. Vi var ju där nästan hela den vårterminen. Vi kom in någon månad innan i att terminen sätter igång. Och... Vi var där väldigt mycket. Man blev, alltså det var så häftigt att få, alltså få vara med i en sån ändå liksom viktig ålder. För det tycker jag att högstadieåldern är. Man känner ju väldigt mycket saker där. Mm. Och fast man är vuxen, eller man, fast jag är vuxen, så kan jag ju fortfarande liksom reflektera över saker som hände under högstadiet och fundera på varför blev det så, eller vad hände där.
0: Hur var den tiden för dig? Då?
3: Ja, men den var ju liksom både ochig alltså jag hade ju det har jag pratat om tidigare också men jag hade ju väldigt mycket press på mig själv i skolan mm. och det fick bli så himla centralt för mig eh, vilket såklart gjorde att jag krympte mig själv annars och ja men jag hade ju väldigt bra med kompisar men jag var ju samtidigt jätteosäker i många sociala situationer och det har jag liksom inte pratat så mycket om men det blir ju det som blir följden av att man bara tycker att man är sina resultat det är då man är värd någonting så då har man inte ens räknat in sig själv i sam sociala sammanhang där man blir lite utmanad eller man börjar känna massa känslor och blir ju, jag blir ju helt livrädd för allt sånt mm. och det kan jag ju alltså så här, tack och lov så har det inte kanske påverkat mitt vuxna liv så mycket att jag, jag är ju inte rädd att ta emot kärlek eller ge kärlek idag men det var ju jag kan ju tycka att det är synd om det finns barn, så som jag var som inte förstår att de är värda att bli älskade. Mm. Alltså det är bara en sån sorglig... Så satt jag och skrev i böcker liksom. Alltså här, jag hittade gamla anteckningar där det liksom uttryckligen står att så här, jag sitter och liksom förklarar för mig själv att jag har kommit till insikt att jag bara får acceptera att jag är en av dem som inte kommer kunna bli älskade. Och så får det vara. Mm. Och så här, det får inte ett barn sitta och ett barn ska inte sitta och liksom förklara för sig själv att så är det så kommer mitt liv se ut och det är okej okay. alltså man ska inte vara okej okay med en sån sak
0: va, va, Vad tror du att det där kom ifrån då?
3: Ja, men det, alltså till viss del tror jag absolut det kom ur att alltså jag, jag tillät mig inte vara i sådana situationer att jag ens alltså att jag tog emot det alltså allt fokus för mig var um, att vara duktig i skolan. Den, den uppskattningen kunde jag ta emot för den kunde jag också kanske um, väldigt lätt. Alltså så här, resultat. Jag är liksom på ett sätt alltid varit en sån Excel-person att jag gillar liksom formler och jag kan förstå mig på se ett mönster så förstår jag varför det sitter ihop. Mm. Men känslor och sociala möten där man inte riktigt har regler utan det kan ändå det kan bli konstig stämning fast. Fast man sa, hej, och hur mår du? Och så blev det konstig fast jag har lärt mig att det är så man gör. Alltså, det tyckte jag nog var skitläskigt. Det är något obestämt. Men det är ändå intressant att så här, det är det jag jobbar med idag. Mm.
0: Mm.
3: Liksom, ta igen allt det där genom att bara skriva om hur saker känns.
0: Mm. Liksom. Men så, liksom för att måla en bild då, du, du skippar bara alla liksom, skoldanser och disco och, och sånt? För... Nej,
3: jag var med på allt. Alltså, okay. och Jag alltså, var med på varenda fest. Jag hade ett jätterikt liksom, socialt liv och häng och sånt. Men om någon liksom, fick man reda på att någon tyckte om en så eh, kunde jag ju liksom kanske rent av vara elak för att få den personen att inte vilja ge mig någon, något fokus. Alltså, jag tyckte inte jag var värd någonting positivt. Mm. Så att jag blev nästan... Det var som att jag, jag tolkade allting som någon kunde säga något fint om mig. Som att den egentligen bara... Snart skulle alla hoppa fram och skratta. Att det var inte sant. så alltså jag kunde bli förbannad på folk som uttryckte komplimanger. För att jag tyckte att vilka as att de lurar mig på detta sättet.
0: Men vad fan... Vad, för du, är väl, du kommer väl liksom från ett kärleksfullt hem? Ja, alltså.
3: det gör jag. Nu ska jag dock säga att mina föräldrar... Och, mamma och pappa ni får inte bli ledsna när jag säger detta eh, för jag menar det inte så men vi har inte haft så mycket fysisk kärlek vi har inte sett så mycket fysisk kärlek det har liksom, mina föräldrar varit helt underbara föräldrar eh, jag känner mig lite elak som säger detta nu eh, men men det var alltså tre ungar, väldigt tajt ålder jag är själv liksom nu till en unge man glömmer ju bort att kanske visa sin partner kärlek när man bara liksom fokuserar på sitt barn. Och Det märker jag ju att jag och min snubb också nästan aktivt måste tänka på att man så här ger varandra en kram inför barnet så att barnet ser att vi tycker om varandra. Mm. Att man inte bara ger den kramen när ungen har lagt sig och då summerar man dagen. Men det fattar ju att så här dagen går bara i ett. Liksom. Men så var det nog väldigt mycket hemma. Alltså jag har ju haft otroligt närvarande föräldrar och jag är jättebra lycklig och så här, det är konstigt att man är stolt över något som man inte alls har bidragit till men så här, det känns ju jävla fantastiskt att mina föräldrar var de som mina kompisar också kunde söka tröst hos ja, det. Mm. Så här, suttit i liksom mamma och pappas knä mm. och fått tröst när vi har suttit hemma allihopa och även i liksom bråk där jag var delaktig så tog de liksom aldrig bara sina egna barns parti utan jag har liksom verkligen känt att jag har fått med mig jättemycket så här. Jag tror väldigt mycket av mina värderingar kommer ju ur att vi har pratat mycket om saker. Men, men jag fattar nog inte riktigt vad det här... Alltså att ändå våga visa... Alltså att ge beröring. Eller att det också är någonting rätt mänskligt. Och inte, jag dramatiserade nog det väldigt mycket. Mm. Och så bildar man sina bilder av låtar eller av filmer. Man ser att det ska vara så storslaget kärlek. Och det är så här, det där kan jag inte ta emot. Det alldeles för storslaget i den där kyssen och regnet. Livrädd. Mm. Bort med det. Mm. Mm. Men bara det här lilla. Eller det men, men för mig, gud vad jag bara pratat på nu. Men för mig är det liksom alltså så här, Jag var ihop med folk fram till högstadiet när man fortfarande frågade chans. Det, den nivån fixade jag. Men så fort det liksom kanske kändes extra mycket i bröstet så blev jag bara väldigt rädd. Mm. Och det tänker jag ändå också på något sätt sitter ihop med att jag började söka en helt annan typ av bekräftelse. Så det fanns kanske inte riktigt plats för den där andra. Men jag tror ju att jag hade mått bättre ifall jag hade vågat släppa in det, tror jag.
0: Mm. Lite av båda kanske. Du hade kanske inte behövt. Du kunde ha tagit ett. Vad hade ni B?
3: jag B? Vi hade G och VG. MG. Ah, okay. Du
0: ja. kanske kunde ha tagit ett. V, ett DG. VG då. Ja, <laughs>
3: och, men exakt. Ja, det hade ju varit jävligt rimligt. Mm. Alltså det hade nog gått bra ändå. Mm. Eller kanske till och med hade gått bättre. För då kanske man hade varit i alla fall lite, alltså ja, med facit du... i hand jag, jag klarade mig men man kan unna sig att få må lite bättre under resans gång. Mm.
0: Nej men det är intressant det där. Jag, jag tror att, jag menar, jag, nu skrev jag en bok för ett par år sedan som liksom jag tror man kan uppleva det som att jag tycker synd om mig själv för min uppväxt. Liksom. Och det har jag nog gjort också ganska mycket. Men, men jag, jag kan inte säga att det är liksom någons fel. Jag tror att det bara handlade om att jag. Alltså, det är verkligen inte min mammas fel. I, i alla fall inte min. Liksom, eh, hur, hur jag tänker på det. Utan hon var väldigt där för mig som jag minns det liksom. men däremot att man, alltså att man som barn är osäker jag, är inte så, jag tror liksom inte kanske att jag tror att man kanske är predestinerad till det på något sätt, särskilt då ifall man växer upp i en lite mindre stad som både du och jag har gjort mm. liksom. um, och det, jag menar du visste ju inte bättre tänker jag, jag menar, det, var nej. Inte, det var inte så lätt att se det där utifrån
3: nej och, det, nej visst. Visst. Och så det är så konstigt vad man påverkas av och inte påverkas av. Alltså jag minns ju en sån sjuk... Alltså så här, fick den såna följder? Jag minns när mamma berättade om någon kompis dotter. Alltså jag minns liksom hela den stunden, vi åkte bil och hon bara berättade så här, den, och jag tror inte jag ens gick högstadiet då, jag gick kanske i mellanstadiet och hon berättade då att den här dottern hade gått ut med alla MVG så att hon kunde välja vilket gymnasieval som helst. På tal om ingenting och inte så här, vad vill du välja? Vet du vad, att Om du får alla NVG så då, då kan du välja vilken linje du vill. Det var inte alls ett sånt samtal. Mina föräldrar har varit väldigt ointresserade av att pusha på på det sättet. Eh, utan bara på tal om inget. Men alltså den, det fastnade ju hos mig. Mm. Det var, alltså, och det är så jävla sjukt. Att det fick någon betydelse. Men så är det alltid så här. Så jag, jag tycker det är så fascinerande med minnen. För att jag minns ju även så här. Att mamma och pappa skrapade ihop pengar. Så att vi kunde åka till Paris. Och gå på Disneyland. Och jag minns ångesten. Att jag inte ville äta ut pitabrödet på lunchen. Så att jag kastade det in i en tunnel. Och så åh vad gott. Efter tunneln. För att då hade jag ätit upp allt då. Mm. De fattade ju mycket väl att jag inte hade ätit upp den. Men den stunden minns jag också. Men mamma och pappas ihopskrapade pengar var ju inte liksom pitabrödet. Det var ju inte det som var det de kanske önskade att jag kom ihåg. Alltså man var, det är så random på något mm. sätt. Så det är också så här mot föräldrar att alltså man kommer göra, de kommer göra alla rätt och ändå blir det fel. Alltså mm. Det är ju en, det är en fälla jo. man mm. bara går rakt in i liksom mm. med, med rejäla steg. Um, man kan ha den absolut tryggaste omgivningen och så ändå kan det bli... Ja, ändå kan man liksom hamna lite snett
0: mm. uh, Vad va var det med pitabrödet? var det bara det att det inte var gott eller
3: det var inte gott och så fick jag så något för att, det var, att jag visste att det var dyrt ja ah. okay. och att jag inte tog upp min mat mm. jag förstår <laughs> tänk att man så, ska jag ligga liksom och tänka på sånt när jag, på dödsbedden mm. så mycket fina saker man har redan säger det, liksom det som fortfarande alltså jag var väl kanske min, jag missar seramfyllde liksom sex typ mm. Jag var typ alltså hur kan jag minnas detta fortfarande? Mm.
0: Men du eh, hur, nu ska vi se vi, jag tänkte att vi skulle tillbaka till eh, den längsta tiden då. Ja. Eh, lite <laughs>
3: eh, parentesen.
0: Men vad gjorde det, vad har en vad har du gjort med dig då att träffa de här kidsen?
3: Ja men det känns alltså det känns så här fint kanske då att man har blivit vuxen. Alltså jag, fick som någons, jag fick nästan en bekräftelse på att nu är jag faktiskt vuxen. För att ett barn har sett mig som en trygg person som de vågar anförtro sig till. Det känner jag att jag nog har vuxit av. Att det kändes fint att få ta den platsen en stund. För att vi var ju inte eh, någon lärare som var där. Vi var inte någon elev. Alltså det var väldigt tydligt att vi inte tillhörde någon av de grupperna i barnens ögon- utan man, men man var en vuxen som var där. Liksom. Mm. Det var väldigt fint. Och just det där att bli insläppt under en tid där folk också vågar. Jag tycker de var så modiga och väldigt öppna med hur de faktiskt kände i situationer. Det kanske man är i den åldern. Det kanske vi var. Vi också.
0: Ja, eventuellt. Jag vet inte. Om, om någon hade ställt frågor till den kanske.
3: Ja, exakt. Men, jag vet inte, men det är också så här, jag minns ju inte riktigt längre. Okej, men det betyder också att jag blir lite vuxen. Mm. Att man har börjat tolka, alltså tolka sin egen barndom.
0: Jag, jag tycker det är lite intressant när jag ser det här programmet. Så tycker jag att de, de, barnen är så mogna på något sätt. Och mm. också liksom lite färdiga som personer. Och som jag minns när jag var 14 så var jag liksom, såg ut som Hej, kom och hjälp mig. Och, och var liksom så... Fruktansvärt osäker. Och det här märker man ändå, liksom att jag vet inte. Men det kanske är de som har mest swag som vågar också prata mer.
3: Ja, fast, fast jag funderar på. Alltså, men, minns du, liksom att du själv tänkte att så här, men jag ska bli äldre och det kommer lösa sig, eller? Nej. För att man är som himla i sin ålder, tänker jag.
1: Mm.
3: Och jag tror också att jag. Och det märker ju på dem också att man tänker att allting är klart. Just då att nu är man på ett sätt och man har valt sina vägar. Och så ska man göra det här avgörande gymnasievalet. Det, är så här, det valet jag gör nu det kommer att avgöra resten av mitt liv. Det är som, man har liksom, men nu är jag då 36 jag känner fortfarande att jag har, liksom, jag har inte har så bra tidsuppfattning. Jag fattar ju inte riktigt vad jag pratar om. När jag pratar om så här. Men sen när man är 70. Men jag, det kan jag nog minnas själv från när jag var yngre i alla fall. Nu vet jag inte om jag var högstadie i ålder eller lite äldre. Men att säga, jag kunde ju prata om längre fram. Men fatta noll över hur lång tid det är fram till att man skulle fylla 25. Eller då. 70 var ju bara en evighet. 25 var ju också en evighet. Um, så att. Men jag upplevde också att de är just mogna. Men det är ju verkligen unga, på väg att bli unga vuxna. Så att väldigt mycket saker har man ändå, de har ju tänkt väldigt mycket och funderar över saker och resonerar. Men det jag ändå tycker är fint som man också får följa lite i seriens gång är att det också att man är inte färdig. Och det har man ju aldrig mm. liksom. Nej, inte ens mormor som är 95 är ju helt klar utan hon fryser på åt mig när jag försöker få svar ur henne att så här, hur känns det att vara så här gammal? Jag har, aldrig varit så... jag har väl inte varit så här gammal innan. Nej, nej det har nej. du inte. Det är sant. <laughs> Men det är även liksom när man är 14-15 att man har så stor rätt att få bli någon annan om man skulle önska. Att man är liksom inte... För så där har jag tänkt mycket under alltså typ hela min ungdom och nästan fram tills idag att man säger, nu har man valt en väg och då är det den vägen man ska vandra. Och att man kan inte helt, om folk vet att jag tycker om det där, då kan jag inte sluta gilla det där för att det är ju den jag är. Alltså, men man har ju sån rätt att bara förändra sig helt. Ändra ditt utseende, byt intressen. Alltså fortsätt utmana dig själv. Mm. Men det var häftigt att se med de där kidsen att det var ju väldigt många som ändå hade börjat på saker. Vissa satt ju till exempel och gjorde musik hemma redan och det hade de ju ingen kompis som hade fått in dem på utan bara själv satt igång och de här musikprogrammen mm. och sånt är coolt, det tror jag ändå att så här, jag tänker mig att av att vi har sociala medier och sånt idag så väldigt mycket tidigare då, så man ju har en massa mer möjligheter som man kan utforska
0: det betyder ju dock inte att de ska sluta med kulturskolan, måste nej. Benet. nej, men alltså, det,
3: alltså hjälp folk in, mm. det är ju verkligen så här. man kan inte lägga det ansvaret på varenda en, det går inte att sålla
0: Nej, visst. Och som du var inne på också att, eller som vi var inne på för en stund sedan alltså att, att faktiskt låta alla möta musik i skolan tror jag är en jätte, jättebra idé för att annars så riskerar det ju lite som kulturskolan är i Stockholm har jag fått en känsla av i alla fall att det liksom är en medelklassgrej. Ja. Gud vad jag prata mycket om klass. Fast
3: Men... det är ju, allt handlar om klass. Mm. Alltså det är ju verkligen så. Och det tycker jag också man kan se i det här programmet faktiskt utan att Liksom försöka lägga någon värdering i det. Jag tycker det... Vi erbjöd musik till alla. Och alla var faktiskt... Alltså oavsett vad du hade för bakgrund. Så fanns det faktiskt intresse. Ifall, alltså när det faktiskt är tillgängligt för dig. Men jag tycker ändå man kunde märka. Vilka som faktiskt har fått med sig lite av det redan från början. Och vilka det var längre... Ett längre steg att ta. Att vara del av projektet. Det har ju mycket med klass att göra också. Det tycker alltså. Det är jätteviktigt och det tror jag verkligen är så här i politiska beslut som tas så det handlar väldigt mycket om det. Mm. Um, nej gud vi, det är så viktigt att få in ja, men då, bara de alltså, ämnen som det finns en bitradande rektor som pratar i i serien så säger det så bra det här att... När man är liten så leker man. Sen blir allting, plötsligt ska du skriva allting. Och sen så ska du hålla på att prata om det du har skrivit. Medan i musikundervisningen så finns det liksom ett utrymme som är icke-verbalt. Och jag tror att det är ett sätt att fortsätta sitt lekande upp i livet. Men kreativa ämnena är ju ett sätt att få fortsätta leka. Och även idrott, att man rör sig ett... Det behövs verkligen. Man hittar helt nya vägar och får liksom utforska själv. Det är så viktigt att ha, ha kvar det. Mm. Och att också då, om man tänker som ett musikämne eller ett bildämne, om man drar ner tiden enormt mycket på det, då kommer det också bara till slut handla om att skriva och, och förklara saker. Och det är inte det musik eller ämnen handlar om.
0: Nej. ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Vill du prata lite om hur det går till när du skapar musik?
3: Nej, men det här albumet som jag precis släppt, eh, jag har ju jättemycket. Alltså, all musik jag nästan gör börjar ju med en så här röstmemo som är jättesvår att fatta för någon annan. Och sen försöker man göra musik av det. Och de har jag liksom delat, börjat dela med mig av nu för att jag tycker det är rätt kul hur, jag så här, hur en låt egentligen skapat? Jag har alltid älskat de historierna. Mm. Ehm, det fanns ju en legendarisk liksom, musikskribent som heter Lennart Persson som min pappa menar, såg till att vi alltid läste texter av så när vi var små. Som ofta kunde berätta om hur låtarna kommer till. Att men den här låten skrevs till den här kvinnan. Som lämnade den musiken för den här. Och då hände detta. Och sen när hon satt i studion. Så var en sträng sönder. Och då blev det den här stämningen istället. Alltså hur just magi skapas av. Både kanske hårt gediget jobb. Att man har den här klockan. Man stirrar på man måste jobba hela arbetsdagen. Eh, eller att det bara plötsligt händer. Och på det albumet som... Jag har gjort nu så har det ju varit både och. Mm. Jättemycket. Att man verkar fram saker som inte blir någonting. Och sen plötsligt. Så, när man ska sova så kommer den här irriterande myggan. Med någon slags melodi. Så börjar man liksom spela in det. Och vill inte väcka familjen samtidigt. Mm. så här mm. liksom.
0: Och just den är ju med på skivan.
1: Ja också. men den är
3: med. För mm. jag tyckte också att det Alltså mina album har ju blivit. Eller det här är också verkligen ett album som är. Hej och välkomna till vårt liv just nu. Och vä välkomna till oron som bor i mitt huvud. Och välkomna till det lilla, den lilla vardagen. Och då känner jag att så här, just röst med man är ju med mig hela tiden. Och när man också, nu har jag sedan mitt förra album- eh, haft liksom glädjen att kunna bli gravid och fått ett barn. Och då får man hitta sina luckor när man handlar- eller när man är ute och kör bil eller vi flyttar in elpiano till ungens rum ett tag, för då kunde vi sitta där och spela lite samtidigt som det lektes med klossar. Alltså, och då, alltså just låtskrivande för mig har alltid varit, det är så konstant hela tiden. Och så enkelt idag när man kan ha mobiltelefonen med en röst med anteckningar. Så då vill jag ha med det på plattan så att det blev, så att andra också förstår att det här bara, det bara maler på, Nej. och sen blir det, tack och lov, en låt mm. ibland. Um, men, men det är just kul för att det finns också så en låt som, alltså vissa låter som den låten stanna tiden då där det finns med ett röst med och med hur den börjar det är hela låten med på det röst med, med. bara ett röstmedom det är kanske sju minuter men varje del finns med Stanna
2: och ser mig om kvinnan med röda fåglar hon visst var barn i
3: så sen finns det andra låtar där jag var i session med Daniela Ratana. För vi skulle skriva musik till henne. Och så har vi då ett med där vi bara försöker verka fram idéer. Och så plötsligt kom en liten melodisnutt. Som jag liksom inte kunde sluta tänka på. det blev aldrig en låt till Daniela. Men den här. Kunde jag inte få bort i huvudet. Och den behölls. Och sen har den vuxit till till slut en låt som verkligen inte handlar om det vi satt och nynnade om men bara så här vissa saker den skrevs väl då på några år istället. Mm. Alltså, jag tycker just själva processen är jättespännande.
0: Vilken låt blev det?
3: Det blev en låt som heter Du får det handla om henne.
0: Den är eh, väldigt intressant låt tycker jag. Mm. Eh, men du, när vi ändå är inne på ditt album, vad vill du berätta om det?
3: Amen, det är ett album som heter Det lilla och det handlar ju om det där lilla formatet livet kan vara. som man också Det är som den här perfekta fonden som har kokat ner till perfekt egen buljong. Alltså allt koncentrerat men med så lite som möjligt. Alltså, vad är det man har kvar då? Mm. Um, ja, men det är typ sex år sedan snart som jag släppte mitt förra liksom, popalbum. Och sen har jag gjort andra grejer däremellan. Både jobb men framförallt har mitt liv handlat om att så här, jag blev gravid. Jag fick ett barn. Det blev en pandemi. Jag var jättemycket med min familj. Jag började fundera på vad det är det för album jag egentligen vill göra och märkte att jag vill inte skriva ett enda, en enda rad till om mitt förhållande. För att jag bryr mig inte om det längre. Eller jag bryr mig om vårt förhållande men det finns liksom ingenting att säga. Däremot är jag livrädd för att så här, mina föräldrar blir äldre och liksom att jag blir arg på dem när de säger samma sak igen handlar om att jag är rädd att de blir äldre. Det betyder att en dag har vi inte kvar den här enheten. Jag har liksom blivit bredd och dö för någon. Med min unge så liksom en kärlek som jag inte förstod att jag kunde känna inom mig väckt till liv. Alltså det har hänt så avgörande saker fast i det här väldigt lilla formatet. Um, och på något sätt också det då när liksom också den här stillheten kom med pandemin så blev det ju så tydligt att vissa saker fanns inte i mitt liv just då. Det som fanns kvar blev så otroligt värdefullt för mig. Mm. Så jag tror jag har försökt med det här albumet, har blivit någon slags kanske förklaring för mig själv också. Över hur, vad saker har blivit från det jag var i till det jag är i och liksom... Den väldiga lyckan är att... Jag känner mig väldigt så här... Jag är där jag vill vara. Mm. Liksom, och det har jag nog inte... Det har jag inte riktigt känt innan. Tror jag... Jag trodde absolut inte att en unge... Skulle vara nyckeln till det. Jag har inte tänkt på att jag vill ha barn. Men det var häftigt. Vad, vad fint det har blivit. Alltså... Men mitt fokus... Allt det annat har ju, har ju varit... Väldigt mycket min karriär. Eller kanske snarare behovet av att jag behöver sjunga och det i sig har blivit en karriär och alltså jag minns liksom, jag skulle vara med så mycket bättre 2018 och jag blev ju gravid senare under det året men jag satt liksom i förintervjuer till så mycket bättre, för vi skulle tolka Monica Zetterlund som, eh, och så pratade vi om henne och Alltså, hon var ju en helt otrolig konstnär och sångerska som jag verkligen verkligen har lyssnat mycket på och inspirerats av och sett upp till, men så kom vi även in på liksom föräldraskap och det har ju både skildrats i filmen om henne men också som man har förstått att det var nog inte det, liksom, det lättaste och jag liksom själv tänkte såhär jag vet inte om jag kan bli en morsa för att jag kanske älskar att få sjunga mitt behov att sjunga Kanske kommer vara mycket starkare än att ta hand om mitt barn. Och där har jag ändå också tänkt på min egen barndom. Och hur otroligt närvarande mina föräldrar var. Så att de snarare då valde amen, att vara föräldrar framför sitt egna liv ett tag. Alltså det är ju jag som barn och mina syskon jättetacksamma för. För de gav oss allt. Och så har jag bara känt att jag är nog inte av samma skrot och kon. Jag är nog mycket mer egoistisk än så. Kommer jag verkligen... Alltså så här, gör jag fel om jag blir mamma? För att jag kommer inte kunna ge mitt barn den kärleken. Alltså jag har verkligen varit så orolig över det. Mm. Och så får man barn och så märker man att... Det är liksom... Allting förändras inom en. Alltså det har ju varit... Det handlar ju skivan jättemycket om också på något sätt. För att när jag insåg att barn, mitt barn är det enda viktiga för mig nu... Det gör ju inte att jag inte känner ett behov och en lust till att sjunga. Men det har, liksom, verkligen. Det är inte lika viktigt för mig. Och jag ser inte det alls som en nackdel utan jag fick någonting annat. Någonting mm. större. Mm.
0: För, för jag tänker ju att eh, alltså när jag nu har lyssnat på den sen igår eftermiddag när jag fick länken. Så jag tänkte att den känns eh, som att den är gjord på väldigt mycket kärlek och väldigt mycket inspiration. Det är som att du liksom har du och, och kanske också dina musiker faktiskt, att ni har, har liksom, det är som att ni hade ackumulerat massa, massa liksom inspiration och så skulle det in på de här mm. 42 minuterna eller vad det nu blev hur lång är den
3: Ja men det är nog något sånt chansen ja, är ja. bara. Jo men jag tror faktiskt att du mejlar rätt ja, hårt. Tack, tack
0: Nej men äm, är, är, känner du också så lite?
3: Ja alltså det gör jag nog så det var liksom, det här albumet, jag har jobbat på det här albumet på ett helt annat sätt än jag har jobbat med tidigare album mina två första plattor var ju väldigt mycket det blev en låt i studion, fett okej men många låter har vi nu då? fyra, jättebra, och så gjorde man en ny låt i studion behövde inte ha något samband alls med varandra mitt förra album var mycket mer viktigt för mig att det ska finnas en berättelse genom hela men jag jobbade fortfarande på det här sättet att om jag var i studion och fick till en schysst låt med någon så proddade vi upp den lite snabbt direkt och så fick den låta som den gjorde när den hamnade i sammanhanget. Det här albumet har jag skrivit under en väldigt lång tid. Det är nog tre år exakt som det här albumet har funnits i mig. Och sen har jag inte jobbat aktivt med det hela tiden för att jag också fastnat i perioder när jag känner att jag har ingenting att säga. Så då skiter i det. Mm. Um, men sen när jag väl fattade vad det var för album och typ när jag kom på att så här, det måste heta Det Lilla. För det var det enda jag pratade om. När jag pratar om vilka låter jag gjort. Då kom ju andra låtar väldigt snabbt. Så att det plötsligt blev en helhet. Om det kanske fanns några nyckellåter som ändå förklarade viktiga saker för mig. Så föddes låtar som två delar eller stannatiden. Som bara fick bli någon slags brygga eller lim. Mellan de här andra låtarna för att förklara. Med det som är det lilla för mig. Så att då har det ju varit ett flöde av att ja, men jag har haft de här röstmemon och sen. Har nästan allt lirats in av då Villa Lin som otrolig musikproducent, men också min sambo. Så vi har jobbat väldigt nära varandra i en studio som vi byggde upp förra året. Och sen Johan Eckeborn som också är en helt otrolig musiker och producent. Och så har jag hamrat på några instrument när, när de har tröttnat på att jag mest bara sitter och tycker. Mm. <laughs> um, men så det har ju verkligen varit, det har varit så fantastiskt att vara en sån tajt liten grupp- och väldigt mycket så. Det som låten blev, det fick vara det som blev. Mm. Att jag inte liksom suttit och synat och sen och tänkt på hur ska den här bli mer effektiv? Jag otroligt ointresserad av det och det känns väldigt lyxigt att få göra så.
0: Jag tycker också att den känns modig på något sätt. Alltså den, jag menar, man kanske inte hade väntat sig ett outro på två minuter som är så här, liksom 70-tals jazzrock typ. Nej. Men det Nej. finns det ju. Ja, det finns det ja. ju.
3: Frälsningsarmen <laughs> Deluxe också Otrolig blåstrud med David Bryntesson Som liksom, Vi visste att han spelade trumpet Och sen visade det sig att han spelade även så här Baritonhorn, valthorn, tuba Och så här, Men, men då, då skiter vi det här vi Och slängde alla gitarrer som vi hade spelat in Och så fick han spela in Hela det outrot, för det är ju verkligen ett outro Det är ju en skiva som verkligen har Ett tydligt intro Handling, outro mm. Jag vet inte om just den autot kanske inte plockas ut till någon spellista. Men det finns så många som gör musik på det sättet idag. Så jag behöver inte vara en till. Mm. Så kunde jag känna lite. Och sen har jag också, vilket jag tror påverkat rätt mycket. Men detta är liksom mitt första, album, eller mitt första popalbum som jag släpper. Där jag också äger hela processen. Inte bara att jag äger min musik och att ha en sån deal med mitt skivbolag nu. Så att jag, liksom, jag står för pengarna och får ju helt enkelt bestämma vad pengarna ska gå till. Men också att jag har sett till att bygga den här studion och sitter på filerna själv. Det har nog varit rätt avgörande för att det här albumet klingar på just detta sättet.
0: Mm. Ja men den känns ju fri tycker jag, kreativt fri.
3: Ja fint, tack. Mm. Det gör mig jätteglad.
0: Be, eh, vill du säga Ja oh, det har du redan svarat på jag. Men, men eh, min favoritlåt Är ju är, Jag lovar mig själv Jaså, Ja.
3: Vad roligt ja, var det... det var kul tycker jag För den sticker ut lite grann
0: Va, Vad är det för låt
3: Jag vill fråga dig vad är det för låt för dig <laughs> Men eh... Måste jag svara först? Ja, det kan jag göra. Gör det. Ja, det, det är så formatet här mm. är. Ja. Jag, är inte jag köper att... det. Ja. Nej, men lova mig själv är ju en uh, låt som. Alltså Den föddes med en. Jag hade verser som bara egentligen mantrade frasen att jag lovar mig själv och så olika saker som man kan lova sig själv för att man inser att man gör, man gör fel och man borde göra det på ett annat sätt, till exempel. Att jag lovar mig själv att. Behandla mig själv bättre. Mm. Äh, inte titta så där. Inte prata på det där sättet. Jag lovar mig själv att le mot henne jag ser. och Sen lovar jag mer. Men inte fan att jag ler.
2: Jag lovar mig själv att behandla mig själv bättre. Inte titta så där. Inte prata på det där sättet. Jag lovar mig själv att le mot henne jag ser. Och sen lovar jag mer.
3: Jag kan absolut vara i perioder när jag förstår att nu var jag inte snäll mot mig själv Eller man blir påverkad av yttre faktorer som gör att man håller på att jämföra sig själv Och så vet man ju intellektuellt att så här, det där var inte bra gjort av mig Och så där får man inte säga till sig själv, så där får man inte tänka men man gör det i alla fall.
0: Det blir lite som en sån klassisk dubbelbestraffning. För man, ja. är, man är dum mot sig själv i första ledet och så förstår man det. Och så misslyckas man ändå med att vara snäll mot sig ja, själv. Och precis. så mår man ännu mer piss. Ja, mm. och
3: sen med det här konstanta utåt att man ska, allting ska vara så bra utåt. Jag tycker verkligen det har varit den typen av klimat länge nu. På sociala medier till exempel. Att eh, man ska vara så korrekt. Hela tiden och det är otroligt hård bestraffning om man gör ett fel. Um, vilket jag bara tänker det är så lite som får blomma ut då. Om jag tänker tillbaka också på min egen högstadietid och sådär. Jag tror att den här tiden som vi generellt har just nu med den typen av cancelkultur eller Att man inte liksom får leta sig fram till svar längre utan man måste ha svaret. Man skulle haft det igår egentligen. Um, jag tror att det kan göra att vi krymper väldigt mycket igen. Och att det kan bli, då finns det plötsligt, krymper vi ihop så finns det en massa plats vid sidan av oss. Som liksom fel typer av idéer eller vindar kan segla förbi genom. Mm. Så den handlingen har liksom, det var bara ett mantra jag hade för mig själv för att jag behövde det. Och sen har den liksom utvecklats, det har blivit någon slags vals nästan. Eller mm. sex, åtta, men... Då fanns den här också, när Ville satte sig spelar spelade, vi, vi hyrde Ingrid som är en jättefin studie här på Södermalm i Stockholm och där finns det ett Celesta. Det finns väldigt få sådana. Så att då satt han så och spelade och det Va, låter lite klockigt. ja men det är som ett klaviatur, mm. piano, fast det låter lite klockigt. Okay. Mm. Um, alltså nästan så här, inte Cembalo men ändå åt en att det, det låter lite annorlunda. Mm. Och då börjar han spela den här en slags intromelodi som finns i låten som jag tyckte lät väldigt Jan Johansson som är jazzlegend, gjort de här jazz på svenska. Och. Mm. Uh, så det liksom det fanns lite olika vägar och jag hade samtidigt det här konstanta pumpet i huvudet som jag liksom vägrade släppa. Så det var lite så här olika tankar som bara, den var, alltså detta är en låt som verkligen inte landade naturligt på en gång, utan det har varit väldigt mycket så här, att det måste sluta med ett kaos. Mattias Landeus, en jazzpianist jag älskar. Han, tänk om han kunde spela. Och så lyckades vi, Han ville spela. Åh, oh, fett om vi lägger in han. Och så var, var det otroligt mycket ingredienser som så här. Vad, är, vad har vi gjort för någonting? Mm. Men då var det också så här. Det vet jag någon gång att någon kompis till mig jag bodde med sa att ju mer du sätter på det, ju snyggare det blir. Att jag liksom har jättekonstig stil när jag bara tar på mig typ två plagg. Det funkar verkligen inte. Men om jag bara slänger på med massor massa mer saker, då blir det plötsligt logiskt. Så då tänkte jag, då gör vi så med den här låten. Och vi, vi adderar och adderar och adderar tills man verkligen inte orkar lyssna mer. Och då får du bara sluta. Mm. Um, men vad jag var glad jag blir att du, att du fastnade för den. För att den, ja, men den utmanar ju ändå lite... Det blir ju liksom ett, ett ja eh, avslut. Jo. för Den halva låten är ju... Mm. E e egentligen bara jazz-solo <laughs> mm. eller jazz chaos.
0: Jo, men jag tänker mig att det är ju... Jag kanske tycker det är så här mycket om den för att det känns som att den binder ihop ditt liv lite. Ja. För att jag vet ju att det liksom... Eller det fanns ju någon tanke om att det skulle vara jazzen för dig liksom.
3: Ja, visst. <laughs> jo, men det är jag nog också rätt glad för att den här... Det har ju varit en sån låt som jag bara... Oavsett vad folk har sagt om den genom processen så har jag var så här Fast den är med... Mm. Den här låten är ju med på plattan. Om den inte är logisk då får jag väl göra en annan låt som ligger bredvid. Som gör att man köper det. Alltså, för att det är ju min... Ja, jag är väl jazzmusiker någonstans i grunden. Men pappa har tryckt i mig massa pop och rock. Mm. Och jag har alltid uppskattat visuttrycket. Men det är ju liksom inom jazzen, jag själv började hitta min röst typ så det har väl egentligen varit lite konstigt att det inte alls har tagit mer plats på mina plattor innan men det har väl varit effektivt och jag är jättetacksam för den plattform jag har fått genom att det blev så pop och jag älskar ju pop det är enkla i pop men mina gig har ju alltid varit mycket mer flytande så det är som att jag nu jag kan lite känna ändå att jag kanske har lyckats närma mig lite mer hur man upplever mig live fast på
0: platta mm. Mm. Jo, precis, den känns ju extremt organisk. Ja. Ehm, ja.
3: Jo men det och det har också varit, men vi repade nu för några veckor sedan. De här för vi ska ut på turné nu i slutet av april och köra liksom hela för sommaren. Och det är ju också för att jag tycker att musik får Alltså allt bara makes sense när det blir live. Mm. Och jag vill att folk ska upptäcka den här musiken live. De behöver inte ha hört låten innan ens utan det är kul med det mötet. Och då har det varit så härligt att räppa detta och bara märka att det var inte så svårt att översätta detta. För det är ju redan lirat. Mm.
0: Mm. Mm. Har du by any chance lyssnat på en kille som heter Louis Cole?
3: Det namnet är jättebekant. Men nu kan jag inte placera vad han gör för musik. Får jag spela lite? Jag, jag
0: vet inte varför jag vill att vi ska lyssna lite grann på Lewis
3: Cole. Ja,
1: uh, uh.
0: Han känns så modern på något sätt i det här. Är att han gör, han gör så små, det är så små universum, apropå det lilla kanske. Uh -huh. Att han så spelar in en video i en trapp. Uh -huh. Bara liksom och sen så flyttar kameran sig så har han två grannar där alltså, ja. det, det räcker liksom
3: ja I men jag blir jätteinspirerad av, av allt sånt mm. alltså, jag tror också att jag någonstans jag tycker liksom att jag försvårar det för mig själv ibland alltså det är också jag har ju alltid älskat musik och Alltid någonstans känt... Eller när jag väl fattar att så här, jag mår bra av detta också... Så har jag haft ett behov av att sjunga. När jag mått sämre har jag insett att jag har inte sjungit på ett tag. Och det där att bara sätta sig i en trapp... Det är ju där musik så skapas. Alltså att, som sagt, det är helt otroligt att man kan få kalla detta för sitt jobb. Men jag kan ju bli lite trött på mig själv också... Över hur... Så här, det handlar så mycket om paktering och image och skit. Jag är ju musiker i början. Alltså det är ju det... Jag blir nästan absolut stoltast över ifall någon skulle kalla mig. Och Kall riktigt satt ihop mig själv med alltså, titeln artist. Det tycker jag är mycket svårt för jag tycker inte att det är för mig är en artist. Det är liksom lite märkvärdigt. Och inte nödvändigtvis på ett sämre sätt utan det, är liksom, det finns ett artisteri, liksom. Men Jag är liksom så här: vad fan? Jag är ju ja, jag är en Hallämning som alla i Hamsta har på vad morsan, vem morsan är för hon jobbar med det alltså du vet det är så här, de gånger jag liksom försökt vara någon slags då artist och man ska ha lite fräcka kläder och så ska man eh, jag vet inte, det bara blir jag går liksom inte på det själv och då blir det rätt svårt att stå där och ha någon slags pokerface mm. att man ska vara någonting mer, jag kan bli lite obekväm av den tanken mm. att också så här, man behandlas lite annorlunda en av andra i bandet. När man är på vissa ställen. Eller i branschen. Mm. Så är det liksom... Ja men jag bara, det tycker jag inte om alls. Därför kan jag också ibland inte tycka att det är så trivsamt i Stockholm. Inom mitt, just med mitt jobb. För att då blir det en grej. Mm. Liksom. Men det är väl kanske därför också den här plattan har gjorts väldigt mycket på landet. Där bryr sig ingen. <laughs> Och om de bryr sig så är det mer... Alltså det är så mjuka världen på något sätt som man pratar om.
0: Ja, men alltså det, du har ju lite målat in dig i ett hörn när skivorna kommer ut i ditt namn. Ja, men exakt.
3: Ja, eller Som hur? Du,
0: du ber ju lite om ändå att få bli kallad, eller bli kallad artist. Ja, det tänkte jag. Jag tänkte
3: precis tvärtom att säga. Ja, exakt. Därför är det bara jag. Yeah. För det heter ju som jag
0: ah, okay. ah.
3: <laughs> Men visst man blir artist Jag såg någon intervju med Joni Mitchell När hon just såhär Om hon anser sig vara artist eller musiker Och hon var såhär, jag alltid identifierade mig mycket mer med att vara artist För att det liksom ändå Även täcker upp de här andra delarna av det som, Alltså just hur man uttrycker sig visuellt Även Alltså det finns ju jättestyrka i det När hon sa det då tänkte jag såhär För hon är för mig så här, jättemusiker mm. Och att allt har känts som att musiken kommer först typ men jag tror jag kanske bara fick en konstig väg in av att man gjorde idol. Och så, då var det ju verkligen så här artisteriet Just det. Mm. som var fokusen. Om man hade fräcka kläder och, mm. och sådär. Så ja, ja, men lite mm. så. Och då, då kanske jag bara fick liksom lite så bäsk smak i munnen. Av att, oj då, jag kan. också bara så enkelt. Det, saker man inte kan blir man ju lite så misstänksam kring. Mm. Jag kan inte det där lika bra.
0: Artist är ju ett härligt uttryck på engelska dock, eftersom det är så, det är så mycket bredare på engelska. ja jo, eller hur? Liksom. Exakt.
3: Mm. Men att säga konstnär på svenska blir ju väldigt pretto nästan.
0: Ja. ja.
3: Så det, man kanske bara får försöka vinna över artist igen då, som om det täcker in det med.
0: Mm. Mm. Du, eh, jag har ju ett handikapp nu nu inser jag så här att jag lite grann hade ändå tolkat textuellt vad eh, jag lovar mig själv handlar om. Mm. Eh, men mitt handikapp är då att jag inte lyssnar på texter. Mm. Eh, så att jag, jag minns fortfarande att det, det var liksom någon som jag lyssnade väldigt mycket på Staffan Hällstrande när jag var ja. ung. Underbara texter. Tycker du det? Ja. Jaha, vad roligt. Alltså, ja, för det var någon som eh, eh, fick mig att skämmas när han tydligen hade sjungit om att han eh, hade haft textraderna Kärlek och hat är som två lejon som aldrig fått mat och då var det någon som slängde det alltså du vet, som skulle dissa mig genom att dissa Staffan Halsdram oh. eh, men jag, för mig spelar det liksom ingen roll alltså, i, macaroni cannelloni det går lika bra som liksom, ja, Johnny Mitchells otroligt djupa texter, och så uh. det, det är lite lost om mig, vilket på sätt och vis är märkligt för att en av mina huskudar är verkligen Leonard Cohen som känns som att han bara är text och röst liksom mm. Men jag vet inte, det kanske är en subliminal upplevelse för mig då med text. Men eh, lång, 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 lång fråga och nu är den snart slut. Vad handlar brevet om?
3: Brevet handlar om ett brev. <laughs> eh, alltså jag höll på att rensa det. Det är ju en otroligt personlig eh, text. Alltså det är väl i och för sig hela det albumet. Jag kan lite så här nu i släpptider känna att vad har jag gjort- jag sitter och pratar om saker som är nästan privat för mig. Mm. Eh, men det är också fint att man vågar vara ärlig någonstans. Men brevet är... Jag vet inte om, om det är rätt att säga att det var ett försök att åtminstone förstå. Men inte kanske att be om förlåtelse för det har jag nog inte... Tycker jag inte riktigt att jag har rätt att kräva av någon. Men jag gjorde ett skitdåligt eh, slut med den första människan som betydde väldigt mycket för mig. Och jag hittade då ett brev som jag hade sparat när jag höll på och rensade hemma för att vi skulle göra plats för en ny människa som skulle flytta in i vår lägenhet. Så hittade jag det här brevet ifrån liksom, ja men det blir ju verkligen från ett annat liv där jag hade försökt förklara för då, eh, en tidigare pojkvän varför jag gjorde som jag gjorde. Och när jag läste det så blev jag bara liksom så här Fan är bra att jag inte skickar detta. Jag fattade nog antagligen när jag skrev det också. Men det var så himla utformat. I form av att så här rättfärdiga. Något jag gjorde som sårade han skitmycket. Och det bara så här, vissa saker. Ja men det, det var ett brev som jag verkligen skrev för min skull. Snarare än för hans skull. Och, det, är så här, det är väl alltid svårt med, med uppbrott. Och sådär. Och det har jag liksom upplevt även efter det. Och så där, men det var liksom en person som... Alltså, vi finns ju inte i varandras liv längre och det kan jag tycka är det är sorgligt att, att det kan bli på det sättet men där har man ju också någonstans, den som gjorde gjorde illa har ju inte riktigt rätt att gå och be om alltså att få massa nytt på något sätt mm. genom att vi skulle kunna finnas i varandras liv i alla fall och mm. Mm. Um, men så att det var bara så här en väldigt konstig krock att just hålla på och städa undan för att man går och väntar åt barn och så hittar man liksom, så här, Fragment Från tidigare eh, Otroligt stora Händelser i ens liv mm. På något sätt
2: Jag hittade ett brev längst innom mm. Lästen det jag skrev Men inte skickade för kändes fel. Brevet Var för min skull När det borde fatt för din skull det förtjänade min
3: det var det som fanns.
0: Är det, är det sista låten?
3: Ja, det, ja det, man kan kalla det sista låten. eller Det finns ett litet outro efteråt mm. som heter Vem kunde tro? Det är den här frälsningsarmänslåten. Ja,
0: den är jätte, jättefina också.
3: Ja, men den är ju verkligen en sorti. Den mm. kommer ju efter. Det är brevet som, jag skulle nog säga att brevet är avslutningen. För den får också sluta ett väldigt stort outro. Mm. Liksom, där alla bara spelar.
0: Har du du har ju inte fått in frasen Det var det lilla.
3: Ja, men det finns mer introt lite okay. Där finns att jag vill bara vara här nu Bara vara i det lilla
0: Ja, jag vet, men alltså, frasen Det var det lilla, som nej, jag nej, säger själv alltså, Det var så lite så
3: Ja, nej, nej. nej den den, fick aldrig, den kom aldrig nej. med
0: Du kan du använda den nu när du gör promotion intervjuer.
3: <laughs> jag får göra en ny skiva Som jag, jag var inte klar än, så där kan jag slänga in
0: <laughs> Ja, eller bara ett extra spår Men du, eh, jag tänkte så här nu När jag eh, lyssnade igenom Så mycket han eh, mm. att då tänkte jag man ju kanske att den här som du sa som kom förra året. Mm. Att den skulle liksom leda in till den här skivan. Men...
3: Ja, det blev inte så. Nej. <laughs> men någonting av det där. Jag släppte ju lite låtar. Liksom postpandemi och sådär. Bara testade mig fram lite. Så skrev jag en låt som heter Champagne. Och den kände jag väl... Och även i och för sig som du sa, rent temamässigt så har de väl funnits lite i... Alltså som du sa en låt som handlar om liksom vardagsgnabb på något sätt mellan mig och min sambo. Och Champagne är ju en låt som väldigt mycket tar hand om tankarna kring vad är det egentligen som är poängen med allt. Så att de, de har ju verkligen, de har ju fötts, fötts under samma tid. Eller liksom, albumet i Lilla föddes ju i, i samma liksom svep av inspiration kanske. Men, men de de hörde samtidigt inte till skivan. Mm. Och jag tycker det känns rätt spännande att också så här, men inte ha släppt massa singlar och sen blev den ihopsam För det är så jag känner att jag jobbade tidigare. Um, utan det här var verkligen, det lilla är ett album där alla låtarna kommer samtidigt och berättas i det. Jag tror att så här, champagne kanske hade kunnat få plats på skivan på något sätt, men jag gillade också hela idén av att det blev jag, och Johan och Ville som gjorde den här skivan tillsammans i en mm. väldigt sluten grupp. Mm. Att det blev på något sätt vårt lilla ja men vårat bidrag till 2022 eh, 23 23 <laughs> <laughs> Japp! Mm. Bra gå ut ur studion <laughs>
0: Men du, är den till stor del, eller mestadels då, inspelad i den här nya studion i Ugglarp?
3: Ja, det är den. Ja. Väldigt mycket.
0: Vad är det för plats? Vad är Ugglarp? Så.
3: Det är en plats, den ligger geografiskt mellan Halmstad och Falkenberg. Och min mormor och morfar hittade dit först. Mormor är uppvuxen i samma hus som jag är uppvuxen i. Och sen så fick hon tjänst uppe i Polken. Då, som vi pratat om tidigare med morfar som kommer därifrån hela hans familj. Så att mamma växte upp i liksom Gällivare och i de trakterna. Och så var det väl ett sätt att tillbringa somrarna nere på, i, i närheten av Halmstad- utan att behöva bo med då mormors föräldrar. För att hennes pappa eller far som hon säger- Eh, ville liksom, han vilade mitt på dagen Och då ville han inte att de åkte iväg på andra äventyr För det ville han väldigt gärna åka med på Och samtidigt så ville han att det var tyst i huset När de alltså, var så här, Det håller ju inte att bo hela sommaren på det sättet Så då hittade de till den här lilla Liksom plätten Mark i Ugglarp Och byggde en sommarstuga där Som de åkte till hela tiden När mamma var liten Sen tog mamma och hennes brors över den Och sen tog jag över den för några år sedan så jag ser det väldigt mycket som så här. Det är min familjs paradis. Mm. Det är så jävla enkelt. Och det var garanterat fuskbycket på 60-talet. Mm. Men det är väl preskriberat. Mm. Och nu behöver den röstas upp lite till. Och då behövde någon ta ansvar. Och då tog jag det ansvaret. Och så har jag fått bygga mig en studie där. Vilket är helt fantastiskt. Och nu går jag och längtar efter att få riva bort en plastmatta. Och bygga om förrådet. Så det har liksom varit på min... Nej, jag tyckte det var lite för tradigt att hålla på med den här skivan. För jag tycker inte det. det är så himla kul att jag klart skivor. Det är så himla mycket jobb.
0: Mastering och sånt, inte?
3: Nej, men och, och mixningen. Alltså fy, det är så traumatiserande allting för att det är så avgörande. Där är det verkligen så att det ska man låsa. Det är jättehärligt att skriva musik för då kan allting få ändras. Men också när man spelar in allt med instrument så är det ju jättestökigt när jag säger åt vill att jag vill byta tonart. Mm. Eller det här ska nog inte vara en uptempo, Det ska nog vara en ballad. Vissa låtar har ju gått igenom rena slaktprocesser. Och då, då har det varit min morot att jag har haft en lista där det står att här, riva bort plastmatta. Till exempel. Mm. Att det så här, nu ska jag äntligen få göra detta. Och bara få gå in för det. Nej, denna platsen, det är en plats som jag... denna har förvaltats i 60 år och jag ska se till att den finns kvar ännu längre. Mm. Det är liksom familjens lilla andningsplats. Jag har alltid varit väldigt kreativ där. Och jag och morsan kunde åka ut ett rätt mycket när jag var liten. Och jag så började drömma en kreat... alltså så Jag kunde drömma kollektioner med kläder som jag satt och ritade upp. Och... Ja, men det har bara lockat fram väldigt mycket inspiration hos mig.
0: Ja, vad häftigt. Mm. Ehm, och hur är solnedgångarna?
3: Ja, de är ju... Tänk att man aldrig blir trött på det. Jag, jag får liksom bita med tungan Och stänga ner Instagram Jag vill ju hela tiden lägga upp den här otroliga solnedgången Vi har ju liksom Havet framför oss ifrån tomten Så att sol, solen går ner På olika platser beroende på vilken årstid Man är där och det är ju underbart mm. Att titta på faktiskt Men det, Men det är skittråkigt Alltså fy fan vilket tråkigt konto Om man lägger ut solnedgång hela tiden Jag förstår att folk avföljer mig <laughs>
0: Men du, är det inte, är, finns det inte en risk med att du förstör något med att hålla på och jobba där och bygga studier och skit?
3: Ja, men just musiken. Har ju liksom, jag har ju alltid trivts att skriva där. Och så länge det är en egen liten byggnad, vilket det är nu, så tycker jag inte... Hittills har det inte känts som att den tar någon plats, Nej, bra. fast det är en, en, en ny byggnad på tomten. Mm. Nej, det har inte känts så Nej. faktiskt. Jag tycker det typ stökare att det hemma i lägenheten.
0: Mm. Jag förstår Du, det här kommer eh, troligtvis eh, min eh, kära producent Ninni att klippa bort. Ja. Som kommer nu. Ja. Men jag har eh, en, en väldigt dum jag har en väldigt dum eller möjligen filosofisk fråga om reverb. Ja. Ska vi börja med att du förklarar vad det är?
3: Ja. Eh, reverb, reverb. <laughs> blir väldigt bra start här. Nej, men reverb är ju en, ett sätt att eh, skapa rum. Mm. Om det ska kännas som i det här rummet, där det liksom är ett väldigt kort reverb men det finns ändå en värm i det. Alltså det, man, kan, man kan ju sätta att jag sjunger in ba ba ba, och sen plötsligt så lägger man på att det låter som att man är en stor katedral, och det blir det ju jättelångt ljud. Mm. Ba 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 blir liksom simmare i nästan en halv minut.
0: Jag vet du vad det är sjuka är? Ja? Nej? Nej. ni har fixat det.
3: Hon har gjort det? ja. Aha. Så det kommer låta ni, precis som du Ja, men du ni hör förklarar. ju att ja. det blir skillnad. Och sen kan man plötsligt hoppa in i men, någon studio med lite kortare. Eller det finns spring reverb och det. Men olika får skapa karaktären. Det är ofta, lyssnar man på TikTok idag när folk lägger ut sina här sitter jag och bara sjunger akustiskt i ett rum. Så är det ju skit skitmycket reverb på. För att det låter ju mysigt mm. och fint med det.
0: Då funderar jag, och det här är eventuellt filosofiska, eller det man kommer in. Men det känns inte alls som att, nu när jag lyssnar på din skiva också, så, så i produktionen så är ni, liksom, ni är inte trogna Reverbet alls.
3: Nej, vad ro, fan vad roligt att du hör sånt. Vad kul det är att prata med dig. <laughs> ja, <laughs> Ta tack. Nej, men, för det är vi ju inte. Nej. Nej men alltså, där jag, vi har jobbat rätt mycket med reverbet som ett instrument också. Och det är väldigt mycket Anders Venare som är en otrolig mixare. Men där är det mycket reverb kan göra att det känns mycket längre bort. Så om jag sjunger in väldigt skrikiga körer, då är de jobbiga att lyssna på ifall de ligger väldigt nära i väldigt stark volym. Däremot, om man skriker och lägger på ett jättelångt reverb så att det låter som att någon skriker på andra sidan stan... Mm. Det kan ju låta väldigt mäktigt istället och lite det där man vill säga episkt. Mm. Men så, att, så kan jag gilla att jobba med kara. Jag kan också, på det här albumet är det väldigt torrt sångljud ofta i, i, med Liden då, som den rösten som lägger längst fram för att det blir en närhet av det och väldigt mycket mer fokus på texterna tror jag. Och sen, som med den här du får att handla om henne så där är väldigt torrt sångljud, fast det blir också väldigt mycket, det varje sista versen och lite mer drömskt för att sen tas bort igen. Att vi åker rätt mycket. Ja.
0: Jag tror att det vad Nu sa du en nyckel tror jag till hur jag... Man, för jag har tänkt liksom... Ja, men det finns ju miljontals... Äh, åter miljontals exempel på när folk är otrogna sitt true mm. äh, Och man gör det ju såklart för att skapa dynamik. Mm. Men då har jag tänkt så där att men vill inte producenten att jag ska se framför mig att den här rösten är i det här rummet som vi har varit i. Nej, för nu är vi i en liten liten låda helt plötsligt. Ja. Alltså, och, och det är eh, jag, jag tänker att om om jag tänker mig det så mm. som jag nu tänkte på det, att jag ska förstå var sångaren sångerskan är då måste jag ju hålla på och tänka så här huruvida man är trogen eller inte. Mm. Men om man ser det som ett instrument, då är det ju helt plötsligt öppet. Då får man göra vad fan man vill. Ja, men exakt.
3: Ja, men, så har det väl varit lite att jag har inte känt behovet av att just så här. Alltså det är också när man spelar in det då, man luras ju hela tiden. Mm. Jag sjöng lite så ut på ställe Då drar man i den tonen i melodin så hörs inte det. Nej. Eller liksom att så här, man har en. Ja, men det låter som att det är ett band som spelar fast det är ju Wille som bara får svettas och hoppa mellan instrument till instrument. Att det är ju liksom det som Tobbe Ek när han skriver om Mell och kallar för tv-fusket. Mm. Det är ju liksom full on mm. i skivproduktionen egentligen. Men just med det verbet så för mig, jag gillar att leka med det väldigt mycket, kanske, eller gillar detta kanske första albumet jag verkligen leker med det. Eller jag lekte mycket med när jag sjöng mitt band Prylf. För hade jag en egen effektpedal. För man hade väldigt sällan eller vi hade aldrig råd med en ljudtekniker som åkte med oss. Så då måste man kunna styra det själv. Och då var det lite för det att skapa. Nu vill jag att ni ska tro att jag står på ett berg. Nu är jag här nere. På det albumet, man kan ju tänka lite mer som att det är att jag nästan så här tar med min väldigt aggressiva hand och greppar tag om din t-shirt och dra dig närmare. Nu vill jag att du hör vad jag säger. Och sen släpper jag på t Och så blir det bara stort. Och lite mer liksom... Ja, men nästan att eh, när det är liksom, jag greppar tag när det är dags för att säga något, det här vill jag att du hör på riktigt, istället för att säga vänta inte till det frängen då säger jag poängen utan mm. så här, det här är viktigt för mig, och sen kan jag släppa när det mer får vara lite ja, men just det här drömska, eller lite ja, det är bättre du får gärna simma bort vart du vill men mm. sen tar man tag ibland igen mm. så Snyggt, ja.
0: fan vad intressant
3: <laughs> för då kan man ju vara ett rum du kan stå i en katedral och göra så också. Mm. Får du någon skit nära dig så spelar det ingen roll hur rummet ser ut annars för det blir väldigt... På ett nästan obehagligt sätt. Mm. Väldigt närvarande. Mm.
0: Ja, att det som sagt att hon kommer att klippa bort det här. Ja, det men, tråk, jag,
3: men det var trevligt att prata om det en stund. Ja,
0: ja <laughs> jag tycker också det. Men du, det här, det faktum som du nämnde i en bisats att det är liksom på eget bolag, mm. antar jag då.
3: Ja, alltså jag har det som kallas licensstil. Så att okay. då hyr man ut sin musik kan man säga till ett annat skibolag. Men visst, jag har ju eget skibolag på så sätt.
0: Och det, det gör då att, eller så här, har du tidigare haft människor som har berättat för, skickat mejl med pdf med hur mycket streams du har och eh, att de gärna ser att du skriver lite hittigare låt där nästa gång?
3: Ja, så alltså innan hade jag något som kallas, du brukar väl, jag vet inte om det är det, ex, äh, det är inte det, äh, gud vad jag slurrar till. Det finns ju olika dealer man kan ha. Nu är jag liksom up på ett mediebolag och där brukar det väl vara någon slags Artiststil, licensstil, distributionsstil eller 50-50. 50-50 är att man delar på alla utgifter och alla intäkter. Och de här andra tre är lite man har lite olika liksom uppdelning mellan hur man fördelar intäkterna och tar olika poster på utgifterna. Så att när man det jag hade innan var ju en artiststil och då tar ju liksom skivbolaget hela risken. Man är ju mer som anlitad som sångerska eller artist då. Och man kan skriva låtar och så får man en viss liten procent royalty. På en licensstil. då så ähm, har jag ju hela kontrollen. Jag sätter ju budgeten själv. Och får snarare hjälp med all marknadsföring och sånt där. Ähm, jag har tyckt det här var varit helt underbart. Jag, liksom, för att det, det blir så konstigt. Men som tidigare då... Äh, vilket var bra på sina sätt men rent musikaliskt när man har en rätt stark vision av vad man vill göra då blir det ju ett problem ifall någon annan betalar för det är klart att den också då kommer bry sig om vad det blir för intäkter tillbaka. Mm. Och musikaliska beslut kan baseras på pengar istället för vad man tror på och vill göra.
1: Mm.
3: Och då är väl kanske musiken för viktig för mig. Snarare än paket paketeringen. Så då blir det ju att man känner sig lite begränsad och Lite omyndig förklarad När man inte själv får bestämma ifall man tycker det är värt med en stråkvartett eller man tycker det är värt att ta in en trompetare som nu. Mm. Eller bara så här, nej, men jag vill bara jobba med Johan och Ville. Mm. Vi tre ska prodda denna plattan tillsammans. Och jag vill inte att det går fortare än så. Jag vill inte ha in de där namnen. Alltså, och alla sådana beslut har ju inte... Alltså jag, jag är jätteglad för mitt samarbete med då mitt skivbolag. Att man kan bolla idéer och det är ändå, de har ju koll på branschen så man kan ju få liksom en verklighetsuppdatering ibland på vad, vad man kan ha för förväntningar på saker. Men jag vill inte ta beslut om min musik som handlar om pengar. Jag blir så himla ledsen i efterhand då. Finns det?
0: Har du gjort det eftergifter? Finns det låtar du så att säga, titta tillbaka på fuck, det där, jag borde inte ha gått med på det
3: Ja, det skulle jag nog tyvärr säga. Mm. Inte kanske rena låtar. Jag har ju ändå skrivit allt och sådär, men det har väl varit liksom ja, men, ja, vissa musikaliska beslut har absolut väl ofta handlar det om att det inte finns pengar. Så att då har man hittat en som man kan göra allt med. Och det är ju jättehäftigt att man kan göra massa saker i dator. Det är bara att det är inte riktigt det jag kommer ifrån. Och det var häftigt kanske till viss del på mina tidigare album. Att så här var coolt att om jag säger ska vi ta säckpipa så kan vi trycka oss in på det ljudet. Så låter det som säckpipa. Mm. Men jag är liksom lite för kräsen tror jag. Jag vet ju hur en säckpipa låter på riktigt. Och helt kan inte 1 och nollor göra det. Mm. Så att, men det är ju också kanske enligt olika faser man är i livet så är olika saker olika viktiga. För mig var det väldigt viktigt att nu bara få gå på, men just så typ ren lust och um, det är väl någon slags så här, men jag är, jag är liksom 36 nu och helt enkelt typ sex år äldre än mitt vad jag var när jag släppte förra skivan jag måste få bestämma de här grejerna, det blir jättekonstigt annars mm. När liksom mina då kompisar som jobbar inom helt andra branscher har liksom olika slags chefspositioner eller har bytt jobb och tar massor massa egna beslut och så sitter man själv i så här jag vet, inte om jag, jag vet inte om jag kan ta in en saxofonist nu. Alltså, nej, jag vill inte ha det så. Nej, nej. Men när man ändå, jag menar det är klart jag är stolt och tacksam över vad jag har lyckats få göra. Alltså man har ändå fått någon slags just där position kanske och att det ändå är så här viktigt att alltså musik ska ju fortsätta utveckla och utmanas även alltså för jag, jag kan lite nämligen kanske det jag försöker sätta förklara men jag, jag vet inte om jag känner men någonstans att man tar sig lite en risk att man gör ett annat typ av jag anser mig inte göra ett effektivt album nu och tidigare har det ändå handlat lite om att Försöka få till det. Mm. Åtminstone ha några låtar som är singelkompatibla kompatibla och Man ska blicka mot de här roliga uh, radiokanalerna. Och så känner man lite att men, de har inte varit intresserade av mig innan. Varför ska jag göra det nu? Det passar mig inte, det passar mig inte. Och det här albumet är väldigt mycket. men Bara det att jag inte ens släpper singlar är ju jättemycket ett beslut som bara handlar om att så här, jag vill inte. Mm. Och då blir man ju också så här, har jag blivit dum? Punkt <laughs> men,
0: så, och det... men jag menar
3: Man måste ju göra de här albumen för att också för att man är stolt över det själv Men också för att det ska hända För att man inte bara ska sluta göra musik
0: Nej men det, det, det finns ju singlar på det Det behöver inte vara orolig. Alltså det ja. finns ju hits
3: Ja alltså olika låtar säger olika saker ja. Kanske ja. Mm.
0: Och eh, sen så tänker jag också att Nu för tiden ser är det i alla fall på GG När ni, ni tjänar pengar Mm så.
3: Om man inte åker ut på turnéer som jag har börjat göra nu Där jag inte vill tjäna pengar längre Utan okay. lägger alla pengar på att även få ett stopp i Husum
0: ja, jättemånga, jättemånga musiker och väldigt små scener Är det så? Exa ja, Exakt jobbar. så, ja. det
3: var precis det min agent sa ja. så här. Du vet om att du och så, Ja, det vet ja. jag Men det, det ska bli så himla roligt mm.
0: Nej men mäktigt tycker ja. jag. Grattis. Tack. Jag, det känns som att du är på en bra pl plats i livet.
3: Ja men jag, jag tror fan att jag är det. Mm. Eller det är jag. Och jag vet ju att det här är då den svartsinta människan som ändå bor med. mig. Jag vet ju att en massa skit kommer komma. Men just därför kan man ju faktiskt vara väldigt glad just nu.
0: Ja. Tänk inte på det nu. <laughs> Nej. Då blir
3: du ju alltså, jag jag, jag tänker på det genom att så här, då att jag även så här fan, då, då kör vi glass idag också. Mm. Alltså jag har blivit lite så. Carpe diem person. Kan du skriva under för också? Gillar du att karpa?
0: Nej, men, nej. Men, men jag respekterar dig som, som gör det. Ja. Men du, hur gick det? Han slog sig i helgen, pojken din. Ja,
3: för fan. Det var faktiskt så jävla läskigt. Mm. Eh, just det. Jag skrev nog lite om det på bloggen. Jag såg det. Ja, nej, alltså vi... Eh, min son föll ner från en loftsäng i helgen. Fy fan. Mm. Och det är det obehagligaste jag och min sambo någonsin upplevt. Mm. Och jag hoppas att det också få vara det obagligaste vi någonsin upplevt när det handlar om vår son. Alltså, det gick ju bra, det gick jättebra. Han fick ont i huvudet och har en alltså fick en hjärnskakning så att nu är det pussel och lera som gäller hemma. Mm. Så det har blivit jätte, jättebra. Men det är det värsta jag någonsin upplevt att komma in. Vi var inte i det rummet precis då. Vi satt precis in till. Och så har man bara och så kommer man in och ser sitt barn ligga en väldigt onaturlig position och inte är kontaktbar fan. Mm. Ehm, så först tänker man det värsta och sen när man får lite kontakt men man fortfarande ser att kroppen är helt orörlig så funderar man på så här, vad Nacken, har hänt men... och liksom, vad är, har det blivit för konsekvenser och också att den spontana alltså, reaktion från både mig och min sambo var att vi vill hålla om honom och så är bara så här, fuck gjorde jag något alltså, så här, jag, jag tog tag om hans huvud och nej har jag gjort något med hans nacke alltså, att, men då, ja, vi ringde ju 112 och, och vi var tack och lov hos kompisar som kunde prata åt oss. För mm. att vi var ju så himla, man var så rädd, man var så himla rädd. Det är klart. Mm. Men ja, sen som alltid med fantastisk svensk sjukvård så tog vi väldigt väl om hand. Mm. Liksom. Mm. Och så blir man bara, när man sitter där på akuten, på barnakuten sen och så ser man den här tavlan, de har en skärm i väntrummet där det står de har fyra olika grupper där man kan då hamna att röd grupp, grupp ett är ju liksom livshotande sen finns det eh, allvarliga och sen finns det besvärande och sen finns det lindriga symptom då är man ju också väldigt tacksam för att man inte hamnar högst upp alltså där man ändå ser att det kommer in en prick, då blir man ju bara så otroligt eh, skärrad liksom mm, mm.
1: Men, ja, ja, vad skönt att det gick, bra. Det, det gick jättebra Men det, gud
3: vad man upplever nya känslor alltså. mm.
0: du, eh, jag, eh, jag satt den här frågan inom tre parenteser För jag var lite osäker på att, om jag skulle ställa den Men jag, jag fick ändå feeling Lite random och meta mm. Men fick du en identitetskris av fördomspåden?
3: <laughs> Nej jag vet inte Nej det tror jag inte Jag bara verkligen fick bekräftat Att jag är så jävla harmlös På något sätt Och att också bilden av mig är Att jag är väldigt harmlös Så här, trodde ändå att jag hade lite Nej det trodde jag nog inte Men man är inte Jag är inte så cool Och det är rätt skönt faktiskt Jag är så himla o eh, jag, är jätte, alltså jag är så himla Typ tycker jag det är såhär och häftigt att jag får komma tillbaka hit igen. Att du ändå vill prata med mig. Mm. Sånt är mysigt att man får så här fina samt och folk känna att man har någonting att säga till varandra. Men eh, alltså jag <går> jag fattar ju varför man inte blir skvallerblaska material. Och det är, tror jag är en jättestyrka. Mm. Se till att hålla dig precis liksom, var lite för tråkig <går> bara, ointressant. Oh, mm. Så får man leva livet <går> Utan att någon bryr sig. Mm. Ja. Så, ja så det tror jag hände. Bekräftande mer. Bra, bra
0: <laughs> lifehack. <laughs> vad ser du fram emot?
3: Jag ser jättemycket fram emot eh, att få åka ut på turné. Mm. Det gör jag ju alltid. Det är ju. Ja, guva, jag är enkel på så sätt. Sett med en turnébuss och det var liksom nästan så här. vimpel <laughs> Att jag sitter och viftar med en flagga. Älskar allt med det där. Så det ser jag fram emot jättemycket. Få åka ut nu på vår lilla turné.
0: Hur är det? För när vi sitter här så är det ju några dagar kvar till liksom skivan faktiskt kommer.
3: Nej tvärtom va? Några dagar sedan den släpptes. Nej,
0: när vi sitter här. Ja, ja, För ja. nu sitter vi här nu. Ja,
3: du pratar om, ja, ja exakt. Kul att jag inte
0: folk, det, kan det, det här går, Jag tror folk förstår att det här inte är live. <laughs>
3: ja. Jag
0: när de, de har när de köpte de det efter avsnittet. några år av varvet. Ja, exakt. Ja. Nej, men, men hur är det då? Hur känns det med den här recensionsdagen så att säga?
3: Ja, alltså jag har både tänkt att jag så här. Jag bryr mig inte. Och jag tror att det är sant de gånger jag tänkt så. Sen drömde jag ju en dröm att Aftonbladet gjorde om sitt recensionssystem för att kunna förklara hur, hur de tyckte om den här plattan. Vilket var att de har fem plus och sen... Gjorde de om då, så de även fem minus. Så att jag kunde få fyra minus. Så liksom inte, inte fem minus, men fyra minus liksom. Mm. <laughs> så att det var så här. Näst sämst kunde de bli. Och då fattar jag också någon som så lite typ oroar jag mig kanske vad folk tycker. Mm. Uh, men uh, alltså, och där har man ändå då, förhållningssättet, i alla fall utåt, att det är mycket bättre att bli sågad än att hamna på tre plus- mm så det var ju skittrist när ni hör detta nu då om det bara blev en sån här medel, liksom på axlarna skiva, ingen brydde sig ingen kände någonting mm. men de förstår att jag typ lagt lite tid på det så det kan väl få godkänt alltså men så det jag kan känna lite med här albumet för jag tror att jag att jag talar sanning när jag säger att det är ett annorlunda album från vad jag släppt innan att det låter lite annorlunda att jag skriver om lite andra saker och sådär. Och då känns det typ mer spännande att se vilka följer med mig i den här eran. Då. Mm.
0: Du sjunger mm. väldigt bra på den också. Väldigt, det är liksom, du har ju alltid gjort det men jag tänker att det är liksom nya färger.
3: Ja, amen, tack. Jag har haft ett större rum att sjunga i. Jag tror faktiskt att det har påverkat mycket. Man sitter inte bara i de här små proddrummen med någons rygg när man spelar in. Och ska göra effektiv pop. Utan det har varit viktigt för mig att få sjunga ut typ. Mm.
0: Du fanns stort lycka till med albumsläpp. turné Och och, fan
3: och riva det. plastmatta. Exakt. Det ser det. jag också fram emot faktiskt. Tack för att Tack för jag fick komma hit.
0: Anytime. Tack Linnea för fin pratstund och tre som lyssnat också givetvis. Jag skulle också vilja tacka min vän Tarik för inspiration. Det var ju du som visade mig Louis Cole och jag rekommenderar alla att kolla upp honom, inte minst videon F It Up som jag nämnde där jag då i avsnittet blandade ihop ett par grannar med ett helt blåsband typ. Skit det nu. Linneas album Det Lilla fick för övrigt inte fem minus i Aftonbladet och det finns ute nu och nu ska jag nämna Acast, Ninny Westin och mig själv, Kristoffer Tjömfina jag säger här är Linnea Henriksson Och jag lovar mig själv Och jag lovar mig själv att det kommer ett nytt värvet om max en vecka
2: Jag lovar mig själv Jag handlar mig själv med bättre Inte titta sådär Inte prata på det sätt. Jag lovar mig själv Att le mot henne jag ser Och sen lovar jag mer Inte fan att jag ner. Jag lovar mig själv att hylla mig själv ofta, Men du vet hur man gör att två tusen bara låtsas Jag lovar mig själv att tro på det som jag gör Utan att tänka mig för Sen jag tänker mig för Vi säger så mycket bra när någon hör oss Och står för så mycket fint.